0: Am Nikolauswochenende 2020 kam es in kamp zu einem spektakulären Unfall. Ein Pärchen ist von der Straße abgekommen, durchbrach eine Hecke und kam dann mit dem Fahrzeug vor einer Hauswand zum Stehen. Das zahlt doch jetzt bestimmt alles die Versicherung von dem Autofahrer. Oder doch nicht? Welche Versicherungsbereiche sind hier wichtig und worauf solltest du unbedingt achten, wenn du auch einmal in so eine Situation kommen solltest? Und überhaupt, was hat ABV Makler jetzt genau damit zu tun? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 36. Folge dabei bist. Ja, das war schon ein ganz spektakulärer Unfall hier am letzten Wochenende in den lindfort Doch bevor ich jetzt hier auf den Schadensfall eingehe und dir mal davon berichte, was wir damit zu tun hatten, möchte ich erstmal eins sagen, es ist zum Glück kein Mensch zu Schaden gekommen. Es gab keine Verletzten und das ist, denke ich, erstmal das Allerwichtigste bei so einem Schaden. Es gab wirklich nur einen reinen Sachschaden. Und da ist es vor allem wichtig, dass du auch hier den richtigen Versicherungsschutz hast, denn... So ganz einfach ist es mal wieder nicht, dass man sagt, ja, der Verursacher muss das Ganze bezahlen oder es kommt da eine Haftpflichtversicherung für auf, aber davon berichte ich dir gleich hier mehr in der Folge. Ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen am Samstagmorgen, dass da überhaupt irgendwas passiert ist. Die sozialen Netze waren scheinbar schon relativ voll damit, aber irgendwie ist es bei mir morgens so komplett untergegangen. Man hat ja am Wochenende immer so viel zu tun, was man eigentlich so unter der Woche nicht schafft, wenn man doch in einem Berufsleben steckt, wo man bis spät abends dann auch im Büro sitzt. Und Samstag stehen dann so spannende Sachen an wie Einkaufen. Und ja, als ich dann mit meiner Freundin am Samstagmorgen dann zum Einkaufen gefahren bin, sind wir an dieser Schadenstelle vorbeigefahren. War ganz interessant. Das Ganze ist ungefähr 400, 500 Meter von meiner Haustür entfernt. Da standen am Samstagmorgen ganz schön viele Fahrzeuge, irgendwelche Handwerker. Ich habe mir gedacht, okay, hm, hier ist ja ganz schön was los. Umbaumaßnahmen, keine Ahnung. Mehr Gedanken macht man sich da ja auch im ersten Moment gar nicht. Doch irgendwie kamen an diesem Tag komischerweise ganz schön viele Nachrichten dann ab mittags bei mir an. Man muss dazu sagen, ich kenne hier den einen oder anderen in kamp und sowohl durch meine geschäftliche Tätigkeit als Versicherungsmakler, als auch durch meinen großen Freundes- und Bekanntenkreis haben diesen spektakulären Unfall dann doch viele zum Anlass genommen, mir dann einen Link zu schicken, zum Beispiel einen zu Radio KW, wo dann auch ein Foto dabei war. Da stand dann halt dieses Auto, was da von der Straße abgekommen ist, vor dieser Hauswand im Garten. Und dann kamen da auch so Kommentare wie, oh, da hast du aber am Montag viel zu tun. Und ich habe mir eigentlich nur gedacht, am Montag viel zu tun. Äh, nö, also eigentlich hätte sich ja schon jemand bei mir gemeldet, denn wir haben einen 24-7-WhatsApp-Chat, wo quasi unsere Kunden uns auch am Wochenende beziehungsweise jederzeit einfach anschreiben können. Wir gucken da auch am Wochenende drauf und gerade wenn auch ein Schadensfall eingetreten ist, dann melden wir uns auch umgehend zurück. Und das ist nicht passiert, das Handy war ruhig und von daher war der Fall dann auch relativ schnell wieder aus meinem Kopf raus und für mich erledigt. Doch dann kam der Montagmorgen und dann irgendwann am Vormittag bekam ich dann den Anruf, oh hi Alex, du hast ja wahrscheinlich schon am Wochenende davon gehört, es gab ja hier diesen Unfall, wo da jemand in so einen Garten gefahren ist. Ich so, ja, habe ich, haben mir sogar komischerweise viele Leute geschrieben und die so, ja, die Wohnung, die war meine und ich habe da jetzt mal so ein paar Fragen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da so ein paar Fragen sind und ja, es ist keine schöne Situation. Wir haben dann an dem Vormittag, ich glaube eine Stunde später, konnten wir dann auch direkt einen gemeinsamen Termin vor Ort vereinbaren. Ja, da habe ich mir den Schadensfall erstmal angeguckt und das ganze Ausmaß dann auch erstmal noch so gesehen von der anderen Seite. Natürlich möchte ich hier auch, wenn da eine Freigabe auch gegeben wurde, da ein Foto zu zeigen, möchte ich es trotzdem nicht machen. Denn das ist doch auch ein Stück weit Privatsphäre, was da ja auch so alles liegt, wenn das Fotos sind und so weiter. Das finde ich, gehört nicht in die sozialen Netze. Aber gut, wir haben uns das Ganze dann angeschaut und der erste Satz, der dann auch war, ja gut, da muss ja eh alles dann die Autohaftpflichtversicherung von ihm bezahlen und ja, nee, das ist erstmal grundsätzlich richtig klar, der Verursacher muss dafür aufkommen, aber wir haben erstmal ein ganz großes Defizit zwischen Haftpflichtversicherung und der Hausratversicherung und da musst du erstmal wissen, die Haftpflichtversicherung erstattet immer nur nach Zeitwert. Da gibt es dann eine Lücke die quasi dann zum Neuwert kommt, denn du möchtest ja gerne die Sachen dann auch neu kaufen, weil kein Mensch guckt jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, wenn eine Couch beschädigt ist, die ist jetzt fünf Jahre alt und dann guckst du auch nicht unbedingt bei Ebay nach, wie kriege ich denn jetzt genau das gleiche Modell, was fünf Jahre alt ist? Das ist ja auch schier unmöglich, ne? das dann genau zu dem Zeitpunkt zu bekommen. Und deswegen werden dann auch die Sachen ja neu angeschafft werden müssen und dementsprechend brauchst du dann auch hier wieder eine Neuwertentschädigung, denn die Haftpflichtversicherung zahlt wirklich nur dann, diesen Anteil nach Alter, nach Abnutzung und so weiter. Da kommen dann schnell auch ganz schön große Lücken, gerade beim Möbel ne, ist das wirklich sehr, sehr extrem. Und deshalb ist es dann hier auch erstmal sehr wichtig, dass du eine Hausratversicherung hast. Also nicht nur die Autohaftpflichtversicherung von dem Verursacher, sondern auch die Hausratversicherung von dir leistet dann für so einen Schaden und zahlt dann genau die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert. Deswegen ist es wichtig, dass du dich dann auch nicht nur auf den anderen Versicherungsschutz verlässt, sondern auch hier eine eigene Absicherung hast. Und weiter geht es dann auch noch mit der Hauswand, denn die Hauswand ist über die Wohngebäudeversicherung versichert. Das heißt also, hier spielen dann schon mal drei, drei Versicherungsverträge schon mal mit, wo du hier eine Leistung rausbekommst. Und bei der Wohngebäudeversicherung ist es dann auch wichtig, dass der Fahrzeuganprall mitversichert ist. Das wird immer so gerne belächelt. Ich bin auch ehrlich, insoweit in 20 Jahren habe ich da eigentlich noch nie bisher mit zu tun gehabt mit Fahrzeuganprall. Aber es ist immer mitversichert. Gut, das Objekt selber ist jetzt nicht hier bei uns versichert, sondern über eine Hausverwaltung, aber ich denke mir, das wird da auch alles vernünftig abgewickelt werden und bezahlt werden. Und auch da wird dann wiederum die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert, also zwischen der Kfz-Haftpflichtversicherung und zwischen der Wohngebäudeversicherung entsprechend erstattet. Doch wie sieht nun so eine Schadensbearbeitung aus? Also zuallererst, und das ist auch für dich erstmal wichtig, bevor wir auch rauskommen, Mach erstmal Fotos. Also Fotos fotografiere einfach so viel, wie es geht mit deiner Handykamera. Ich denke, das ist erstmal so das allererste, damit du quasi eine Beweissicherung hast. Damit, wenn nachher dann auch irgendwann ein Gutachter vielleicht rauskommen muss und ja, gerade bei so einem großen Schadensfall, wie wir den hier vorgefunden haben, ist es auch der Fall, dass da jemand rauskommt und du hast dann auf jeden Fall schon mal Beweise gesichert, dass für dich hier dir keiner sagen kann, nö, also das stand hier gar nicht und so weiter. Und deshalb ist es auch zum anderen wichtig, dass du zum einen, wenn du die Fotos gemacht hast und dann aufräumst, auf jeden Fall hier die Sachen auch erstmal nicht wegschmeißt. Also ich würde dir sogar raten, selbst wenn jemand das Ganze gesichtet hat, auch von der Versichererseite her, dass du die Sachen auch so lange aufbewahrst, bis du dein Geld auf dem Konto hast. Und da erlebe ich leider auch sehr oft in der Schadensbearbeitung, dass dann auf einmal ja Sachen zwar beschädigt waren, aber nicht mehr vorhanden. Und dann ist es unheimlich schwer, dem Versicherer dann Beweis zu geben, wenn dann auch noch niemals Fotos vorhanden sind, dass da irgendwas beschädigt wurde. Und hier nochmal so ein kleiner Tipp, auch gerade bei Rohrbrüchen erlebe ich es oft, dass dann Handwerkerfirmen gerade den Teil des beschädigten Rohrs, wo zum Beispiel ein Rohrbruch dran ist, wo das Leck ist, dass sie das mitnehmen und dann wegschmeißen. Und das ist ganz fatal. Also wenn du daran denkst und du hast so einen Schadensfall, dann solltest du dir diesen Satz auf jeden Fall irgendwo vielleicht auch aufschreiben und dir den festhalten, dass du die beschädigten Sachen erstmal immer festhältst, bis es bezahlt wird. Ja, nachdem wir dann diese Fotodokumentation gemacht haben, alles aufgenommen haben, soweit per Bild, müssen wir das Ganze natürlich noch zu Papier bringen. Und auch hier haben wir dann... Erstmal geguckt, welche Sachen sind da eigentlich alle beschädigt worden. Und das hat in dem Fall hier der Kunde selbstständig gemacht, in Ruhe hat es in sich gegangen, hat alles nochmal gesichtet, hat aufgeschrieben, welche Sachen da beschädigt sind und auch welche Werte da eigentlich hintersteckten. Denn, ja, wie es so oft ist, leider natürlich jetzt von Versichererseite, aber was auch vollkommen normal ist, ist, dass keine Rechnungen vorhanden sind. Und da muss man halt so ein bisschen schauen, entweder guckst du einfach mal im Internet, recherchierst mal so ein bisschen, welche Sachen da welchen Wert haben, was die neu mal gekostet haben. Und dann bist du schon mal auf einer sicheren Seite, dass du hier zumindest diese Sachen, die du auf dieser Liste geschrieben hast, dann nachher auch entschädigt bekommst. Wobei ich da auch ganz ehrlicherweise sagen muss, in der Regel, wenn keine Belege da sind, ja, dann wird der Versicherer mit Sicherheit irgendwo nachher eine Pauschale dann leisten und sagen, so, wir finden das Ganze jetzt mit x Euro ab. Das ist dann natürlich, natürlich nicht die ganze Summe, aber das kommt dem schon sehr nah. Also diese Liste ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du die erstellst. Und... Was du auf jeden Fall auch noch mit berücksichtigen solltest, sind die sogenannten Kosten, die du selber hast, ne, die Zeit, die du reingesteckt hast, zum Beispiel aufräumen. Wie viele Stunden hast du da benötigt? Ne? Schreib dir das einfach auf, dass du zum Beispiel sagst, gut, am Samstagmorgen bin ich jetzt von 10 Uhr bis um 12 Uhr damit beschäftigt gewesen, jetzt hier die Wohnung aufzuräumen. Dann hat mir da noch jemand geholfen, den kannst du auch namentlich dabei benennen. Wie viele Stunden hat der da gearbeitet? Wie war das mit Entsorgung dann auch? Weil manche Sachen kann man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt direkt festhalten und warten, bis da jemand rauskommt, sondern die müssen vielleicht auch sofort weggeschmissen werden. Deswegen ist hier auf jeden Fall dann auch der Punkt, dass du diese Zeiten einfach dokumentierst, denn so bekommst du nachher auch hierfür dann nochmal eine Pauschale von dem Versicherer erstattest, sodass du dann auch hier deinen Arbeitslohn entsprechend auch wieder reinbekommst und dafür entschädigt wirst. Somit hatten wir dann jetzt schon mal die Liste zusammen, die Fotos zusammen und die Stunden auch mal zusammengeschrieben, was jetzt erstmal so im ersten Step an dem Wochenende passiert ist, was wir schon mal dem Versicherer einreichen können. Doch welchem Versicherer reichen wir das eigentlich ein? In der Regel geben gerade bei Unfällen auch die Verursacher oft die Daten erstmal gar nicht an und du bekommst dann, wenn die Polizei vor Ort war, hier einen Bericht, wo dann genau draufsteht, auch in einer gewissen wichtigen Reihenfolge, der erste, der immer auf so einem Unfallbericht steht, ist der Verursacher. Oder vielleicht auch für die Polizei erstmal vor Ort derjenige, der ja auch schuldig ist. Und danach kommen dann die Anspruchsteller rein. Und in diesem Fall war es dann halt so, dass hier zuerst der Fahrzeughalter steht. Das heißt also, wem gehört das Fahrzeug? Der Fahrer wurde aufgeführt. Danach stand dann der Eigentümer, beziehungsweise in dem Fall die Hausverwaltung von dem Objekt. Und danach stand dann unser Kunde noch drin mit den Daten. Und somit hatten wir dann zumindest schon mal die Ansprechpartner hier vorliegen. Doch wir brauchen ja die Versicherung. Wir müssen das ja irgendwo einreichen. Und es gibt für den Bereich der Autoversicherung den sogenannten Zentralruf, zu finden ganz einfach unter zentralruf.de. Da kannst du auch als Kunde, wie auch wir als Makler oder auch die Versicherer, die Daten vom Unfallbericht eingeben. Das heißt also, man gibt hier genau ein, welches Kennzeichen, welcher Halter ist da hinterlegt worden, gibt an, warum man das Ganze anfragt, wer man ist und dann bekommt man innerhalb von... Wir sagen mal 24 Stunden, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel gerade zu tun ist, aber man bekommt dann wirklich innerhalb von 24 Stunden den Versicherer genannt mit der Versicherungsscheinnummer, die da hinterlegt ist. Das ist eine ganz einfache Geschichte, wenn dein Auto angemeldet wird, bekommst du ja nach heute eine elektronische Versicherungsbestätigung, früher war es mal die Doppelkarte und da ist ja der Versicherer direkt drauf eingedruckt. Und entsprechend gibt der nach der Zulassung auch die Meldung an die Versicherung, dass das Fahrzeug mit dem Kennzeichen und so weiter angemeldet wurde. Und dementsprechend gibt es dann hier das Ganze dann über den Zentralruf, der das verwaltet, der hier die Daten vorliegen hat und der, die die dann auch Preis gibt. Somit hatten wir dann auch die Gesellschaft rausbekommen, sodass wir dann schon mal hier einen Ansprechpartner hatten, wo wir dann diese Schadensmeldung durchführen können. Das haben wir dann auch alles gemacht für unseren Kunden. Das muss man dazu sagen, wir haben ja eigentlich jetzt erstmal damit recht wenig zu tun, denn... Das Auto, also eigentlich der Verursacher, der war ja gar nicht bei uns versichert, sondern ich sag mal nur unser Kunde, auch nicht das Haus selber. Das ist aber auch für uns der Schadensservice, den wir bieten. Das heißt, unsere Mandanten, unsere Kunden bekommen uns nicht nur dann, wenn ein eigener Versicherungsvertrag hier vornöten ist. Gut, in dem Fall haben wir natürlich den einen Teil über die Hausrat. Aber auch, wenn du unser Kunde bist und nicht schuld bist und jetzt Hilfe brauchst, zum Beispiel bei dem Ausfüllen von der Schadensmeldung, bei dem Durchsetzen auch von, von Ansprüchen. Auch wenn wir kein Rechtsanwalt sind, keine Rechtsberatung durchführen, dürfen Und auch nicht durchführen werden. Wir sind dann halt hier auch wirklich der Hilfesteller und bieten halt diesen Service, dass wir da unsere Kunden auch nicht alleine lassen und entsprechend dann auch eine Entschädigung bezahlt wird. Und ich denke, wir machen das jetzt seit 20 Jahren, dass uns das in den 20 Jahren auch wirklich immer gut gelungen ist und auch relativ easy für unseren Kunden gelaufen ist. So und nun warten wir einfach mal ab, wie das Ganze läuft. Die Sachen sind eingereicht. Und wir hoffen, dass wir hier schnellstmöglich auch eine Erstattung bekommen. Die einzige Problematik, die wir jetzt hier noch haben, ist halt, dass die Wohnung unbewohnbar ist. Denn in der Wohnung ist leider durch den Fahrzeuganprall auch ein Heizkörper beschädigt worden. Und ja, die Fassade ist halt kaputt. Das Fensterelement es ist sogar an der Hauswand. Ein leichter Knick in der Fassade. Und jetzt wird es erstmal ein bisschen dauern, bis alle Handwerker da rausgekommen sind, dann auch die Angebote gemacht haben. Wie gesagt, die Notreparatur, die kann man immer sofort machen lassen. Die ist auch immer sofort freigegeben seitens der Versicherung. Aber jetzt müssen wir halt gucken, wie kann das Ganze neu hergestellt werden. Werden, was kostet das? Und ja, das wird auf jeden Fall noch bis, ich denke mir, auf jeden Fall bis Januar noch dauern, bis da soweit alles durch ist. Und ja, in der Zeit, wo die Wohnung nicht bewohnbar ist, ist für dich auch wichtig, dass hier der sogenannte Mietausfall dann auch entsprechend von der Wohngebäudeversicherung bezahlt wird. Das heißt also, du brauchst dann auch in der Zeit deine netto dann auch nicht bezahlen. Das übernimmt die Versicherung, da die Wohnung ja unbewohnbar ist. Der Vermieter in dem Fall ja dafür auch Sorge zu tragen hat, dass er dir eine Wohnung zur Verfügung stellt, die bewohnbar ist. Also diese Kosten werden dann auch entsprechend von der Versicherungsseite abgewickelt. Deshalb ist es unheimlich wichtig und auch wirklich, das kann ich auch wirklich nur jedem raten, wichtig, dass du hier ausreichenden Versicherungsschutz hast, dass du einen vernünftigen Tarif hast, wo auch wirklich die elementar wichtigen Klauseln auch wirklich mit eingeschlossen sind. Denn ich erlebe leider sehr oft, dass dann Leute, die Hausratversicherung, es wird ja auch leider so offeriert in der Werbung, man macht mal eben kurz irgendwo Online-Vertrag, aber was dann im Endeffekt da wirklich drin ist, nur weil der Preis gerade dir so toll gefallen hat in dem Vergleichsportal und da oben vielleicht dann noch so ein farbiger Balken drum war mit, ja, günstigster Tarif und bestes Preis-Leistungsverhältnis. Ich finde, als Experte ist das hier auch sehr oft ein bisschen Augenwischerei und auch einfach Werbung, denn es gibt eigentlich nicht die, Jetzt in dem Fall Hausratversicherung, die einfach die beste von allen ist, denn es kommt immer auf dich individuell an, was brauchst du eigentlich? Brauchst du wirklich einen Top-Exklusivschutz mit allem Shishi? oder reicht vielleicht für dich auch eher, ich sag mal, ein wirklich ausgewogener Tarif, wo so ein paar wichtige Leistungen drin sind, aber du brauchst vielleicht gar nicht alles. Und deswegen sollte man auch immer gucken, dass man hier eine individuelle Beratung hat, auch bei so Sachen wie Hausratversicherung, dass man guckt, was hast du eigentlich... Auch für Hobbys. Hast du? Gehst du zum Beispiel reiten, hast du irgendwelche Sportsachen oder auch beim Golfen, hast du die ausgelagert, hast du die irgendwo ständig in irgendeinem Spin drin. Das sind alles schon so Kleinigkeiten und das ist nicht standardmäßig überall versichert. Deshalb achte darauf, dass du hier vernünftig beraten wirst, dass du einen vernünftigen Versicherungsschutz hast und dann auch im Schadensfall wirklich das bekommst, was dir zusteht. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Erstmal möchte ich mich nochmal recht herzlich bei meinem Kunden bedanken, die mir hier die Freigabe gegeben hat, das Ganze auch wirklich hier in meinem Podcast mal zu verarbeiten und auch dir mal hier so einen Bericht zu geben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du uns hier abonnierst, wenn du uns weiter verfolgst. Wir sind jeden Samstag auf sämtlichen Portalen mit der neuen Folge ab morgens 6 Uhr am Start. Und ich habe da noch so einiges vorbereitet für die Feiertage, damit du vielleicht dann auch an den Samstagen, wenn du etwas mehr Zeit hast und vielleicht gerade auch vollgefuttert bist, Lust hast auf einen tollen Podcast. Da geht es dann vielleicht auch mal nicht genau um Versicherungsthemen, sondern ich habe da sowas vorbereitet. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Für heute bin ich raus. Bis demnächst. Mach's gut.